0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月六号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。小长假的最后一天，返程的最后一个小高峰也差不多要进入尾声，对于不少朋友来说，此刻应该是要调整状态，准备迎接明天的工作。但今年也有一些新的变化呢往年节后节前的最后一天门庭冷落的一些旅游景点今天的客流量也依然可观不少人以这样的一种方式来缓解节后综合症并且避开返程高峰那我们在这里也是再次提醒这个将要返将这个返程时间推后的朋友应该要注意安全驾驶在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好孙晨你好各位听众大家好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天韩国方面的第一条消息春节假期即将结束今日先起返程高潮嗯是的没错那我们先来看一下此时此刻目前的最新报道内容
1: 今天是韩国春节连休的最后一天不少民众也开始纷纷踏上了返程之路从今天的凌晨起首尔火车站就有众多的旅客准备回城他们很多人双手拎着行李和从家乡带回的特产早早来到了首尔站等待首尔站的上行列车车票也基本处于告罄状态 预计今天搭乘火车返程的旅客约56万人 那此次返程人群主要是以这个家庭为单位的旅客较多 据韩国铁道公社方面的消息，在今年春节连休期间，共有325万名的旅客搭乘火车，同比增加百分之二。铁道公社相关人士表示，截止明天是火车春节特别运行期间，火车的运行班次会比平日增加百分之四。那另外，高速公路方面也在今天下午的四点至五点达到了返程高峰期。嗯，是的。
0: 在今天全天的话是有四百四十多万辆机动车辆呢是这个加入了整个车流量的大军我们看到目前离开首尔前往地方的道路交通拥堵现象呢已经得到了极大的缓解那预计到今天晚间的话返程的这个拥堵现象呢依然还是会持续我们再来看一下下一条消息
1: 美国总统特朗普宣布本月2 7到2 8日在越南会晤金正恩嗯是的没错
0: 那这次美国总统特朗普也是在自己的2019年新年国政演说当中提到了相关内容 我们来了解一下
1: 啊, 美国总统特朗普在美国当地时间5日发表了国情咨文 宣布了将于本月27到28日在越南同北韩领导人金正恩 本举行第二次美北首脑会谈特朗普表示这是一次大胆而崭新的外交尝试我们为维护半岛和平持续付出努力他说被北韩绑架的美国公民已经回国北韩停止进行核试验 在近15个月里也为试射导弹 如果我没有当选总统现在美北说不定会在打仗虽然仍有不少事情要做但目前我和金正恩的关系非常良好 我们将于本月的27到28日 在越南再次会晤 那正如第一次金特会地点花落新加坡的理由，就美北双方而言，第二次会谈的地点越南的地缘位置也比较的中立。那因此，越南早已被视为第二次金特会的有力候选地。外界分析认为，双方考虑到金正恩专机“苍鹰一号”的续航距离、住宿设施、媒体采访环境等多种因素，最终确定越南为会谈地点。呃, 从美国的立场来看 越南曾在上世纪的90年代 摆脱美国的经济制裁并与美国实现了方交正常化之后两国关系快速得到改善越南忠诚国际社会的意员这些发展历程富有象征性的意义而对于北韩呢越南同属社会主义国家在这个东盟成员国中与北韩的政治交流水平较高金正恩借第二次金特会之机可亲自体会到越南的改革开放政策开放和经济发展成果 那此次特朗普并未提及具体在这个越南的哪座城市举行会谈，因此有外界分析指出，有利于执行安全警卫工作的香港还有越南的首都呃北韩驻越南大使馆所在地河内被认为是有利的候选地，那其中前者获选的可能性更大。呃，与此同时，在今天，韩国总统府这个青瓦台就特朗普宣布第二次新特会的时间和地点也表示了欢迎。
0: 是的同样我们在韩方也看到了一些媒体分析表示接下来在北韩和美国举行首脑会谈之后紧接着举行中美首脑会谈的可能性也比较大但目前为止我们在中方没有看到任何相关的一些报道内容那这次的话其实对于这个美方而言也是做出了非常多的调整在特朗普总统的新年国政演说当中提及北韩的次数与篇幅都大幅减少那是不是这也应该会意味着下一轮双方之间进行沟通和谈判的大体的一些具体的细节也会发生改变我们来了解一下
1: 那据透露呢，此次的会谈可能会依旧这个对北韩无核化还有美国所采取的相应措施进行讨论。那并进一步的并进一步的落实第一次金科会的后续措施。那另外刚才主播也提到，特朗普这个还提到了将于本月底同中国的国家主席习近平会谈，但是否会在越南举行会谈呢？也是尚不清楚。因此现在有观点也认为，美北和中美领导人有可能会轮番的举行会谈。就南北美中四方发表中战宣言、停转和等事宜交换意见。嗯，是的，没错。
0: 在去年的国政演说当中，特朗普总统呢是将重点放在了北韩核威胁与人权的。今年是主要放在了展示对北外交成果以及为实现半岛和平而做出的努力方面。那也就意味着，可能未来对于北韩和美国而言，双方的共同点呢会进一步扩大。
1: 这条关注到这儿接下来我们再来关注一下另外的一条线路就是美国对北代表比根我们了解到目前应该是已经抵达了北韩平壤了解一下最新的报道美国国务院对朝政策特别代表史蒂芬比根在六日上午从韩国启程前往北韩上午六点五十分左右比根离开在首尔下榻的酒店据悉比根在京畿道乌山的美军基地乘坐军机飞赴平壤 比根行将同这个北韩前驻西班牙大使金赫哲见面就第二次美北首脑会谈展开磋商此次是比根第二次与金赫哲见面呃北韩劳动党中央委员会副委员长金英哲1月1 8日访美时随行的金赫哲在华盛顿与比跟这个首次会面比根上一次访北则是在去年的1 0月当时他陪同美国的国务卿蓬佩奥访问庭长嗯是的
0: 那其实我们也看到双方应该说和第一次首脑会谈相比在这次当中更希望能达成一些具体的共识我们来看一下双方接下来会针对哪些问题进行磋商呃美美双方将这个讨论北韩无核化措施还有这个美国的相应措施等议题那其中呢美国将为北韩废弃凝编和
1: 民边和设施采取何种相应措施将成为此次讨论的核心议题另外据观测美国的相应措施可能会包括中战宣言呃开设美北联络室呃联络办公室以及扩大人道主义援助等嗯是的没错
0: 那同样也包括是应该要先放松制裁，还是先要契合，在这个先后问题上，我们看到应该说双方依然是会有一轮非常激烈的博弈。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。韩国警方认定前短道速滑国家队教练曾性侵队员。嗯，是的。那我们来跟进一下事态的最新进展。
1: 韩国警方在6日发表了针对前短道速滑国家教练呃国家队教练赵宰犯涉嫌性暴力案的调查结果他们认定赵宰犯曾对受害者实施了性暴力但目前看来的话这些指证是否存在实际的证据呢 呃赵改犯这次呃依旧是这个全面否认相关指控但是警方则认为呢受害者还有短呃受害者短道速滑这个运动员沈茜茜所供述的内容十分详细且呢具有一贯性双方收发手机短信就这个性暴力进行的对话记录可证明赵宰范曾对沈希希实施性暴力嗯那京畿道的南部地方警察厅当天也表示警方计划于七日向检方移交赵宰范指控其违反了关于这个儿童与青少年性权利的法律并提请检方对其进行公诉是的此外我们看到警方也是追加提起了其他方面的嫌疑
0: 非常感谢孙晨记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这时段的路况交通以及天气信息
2: 朋友们晚上好今天是星期三这里是由连燕为大家带来路况与天气信息现在是晚间六点十二分我们来关注一下最新的路面情况目前岭东高速公路仁川方向黎州服务区至利川进出口杨志进出口至龙人服务区光桥隧道附近一公里区间的路段车流汇集道路拥堵首尔至襄阳间高速公路襄阳至江阴路段南春川进出口附近的三公里区间车流增加道路拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息提前便道出行今天是大年初二春节假期已接近尾声让我们来关注一下返程高峰期的车程时间以晚间七点为准预计从各地抵达首尔的车程从大田出发约为两小时四十分钟 从光州出发，约为4小时；从大邱出发，约为4个半小时；从釜山出发，约为5个半小时。道里压力比较集中，还请各位听众朋友们注意安全驾驶。好的，我们来关注一下天气。明天除了庆尚道之外的全国大部分地区，在凌晨开始降雨，降雨在早间将会基本停止。不过道路湿滑，提醒各位车主朋友们小心驾驶。明天早间的气温没有太大波动，不过有北方空气。中的流入风力比较强体感温度较低还请各位听众朋友们外出请注意保暖 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温零下一度好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路好心情我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天您带来的字符是什么对今天也是这个和春节有关的一个话题啊叫节日劳动嗯对其实是什么劳动的
3: 啊你想想春节我们在家里面一般干的肯定是跟这个家家务活有关的劳动嗯那刚刚我也提到了今天不是这个假期的最后一天嘛可能在这个假期来临之前呢大家对这个劳动的事情没那么放在心上都满心期待着哎呀快要过节了快要过春节了这样的那你看一般到了最后一天了哎人们就开始要算一笔账了这个账就是说你看这假期期间我干了多少活你干了多少活可能我们大家这个这个矛盾的声音就 uh, <笑> 就会这样的出现了啊特别是家里的妈妈们他们就会认为你想想这个食物也是我准备的洗碗洗菜也是我干的给长辈准备的礼物都是我来准备的你干什么了只有男性才像这个所谓的黄金假期这个标题一样啊享受这个黄金假那可能家里的爸爸们也不乐意了你想想哎我这个我们这个回老家这路途这么长这车可都是我开的呀所以这个我们就会发现这样的情况不止一个家庭两个家庭甚至<笑>
0: 有跑到这个青瓦台请愿的这样的一个情况。所以呢，咱就借着这个假期的最后一天，和大家聊聊节日劳动的这样的一个话题。对，其实除去这个咱们去的时候，还有回来的时候开车之外，哈，大部分的劳动应该还是集中在家务活方面。哈，哎，是的。其实提到这个家务活的话，不得不提的就是韩国这个祭祀文化。哎，是。那刚刚我也提到，有一个人就是特别跑到这个青瓦台请愿嘛，去。
3: 据说这个节日的这种类似于批评的这方面的情绪啊他首当其冲提到的这个一个重要的文化就是这个祭祀那我们都知道韩国这个传统是会在过年期间是有这个祭祀的那祭祀的话是要摆桌这个摆桌的话肯定不可能就放一两盘饺子啊或者是年糕啊就过去就过去就算了总是要摆的比较这个精致一些所以这些活呢也基本上都是落在这个家庭的女性的身上所以对女性 来说呢，他们在这段期间呢，家务劳动呢就会增加这个一倍啊。然后我们也看到不少的这个家里的妈妈们有抱怨啊，这个虽然不知道这个祭祀文化呢是从什么时候开始的，但他现在真的不知道为什么要过这个祭祀的文化啊。你想想，为了这些已经离开人世的祖上啊，在家里做儿媳妇的，真的是压力山大啊。都说这个过节的时候，这个离婚率啊，包括这个自杀率都会增加。那目前来看。的话这个情况真的不是就是开玩笑随随便便说的所以他会觉得祭祀文化在现在的这个过年的这样的就是说春节文化当中可能他会觉得不是那么合理的一部分就觉得已经是陋俗了哈对但是问题在于传承了这么多年一时半会儿想要把它给
0: 这个摒弃掉还不是件容易的事儿其实我在就是刚来到韩国那阵哈就听因为我是冬天来的嘛所以那个时候就快赶快赶到春节了是那时候就听就周边的有一些主妇啊就说哎呀还真想得一场病然后病了春节祭祀就不用我去做了后来我还真是听说有人就因为这个心理作用就抑郁了
3: 哎是那确实是会这样因为我们都知道很多的疾病啊都是跟这个压力包括我们的心情是有关的那像刚刚主播提到了可能你这个暗示着暗示着暗示着可能真的会不知道有那么一天可能抑郁了或者说得了一个啊得了一个严重的这样的一个忧郁症啊当然这个也不是我们在节目里面随随便便就这么这个没有任何根据就这么说的是因为有一个就业门户网站呢它是以一千九百二十一名职场男女为对象啊就这个节日抑郁症的相关的一些经历呢做了一个相关的一个调查那在这个结果当中呢就是显示到了十名职场男女当中呢就有四人他是有过节日这个抑郁症或者说忧郁症的相关的经历其中特别是那你想想跟这个节假日有关的就是已婚女性了是占有了一半以上的这方面的这样的一个经历所以也就是说已婚女性患忧郁症的 比例呢，是已婚男性的一点五倍。那么他们在这个这段期间主要有的症状是有哪些呢？首先是可能丧失这个欲望，就是说包括食欲啊，各方面都有占据了百分之五十七点八。那么可能就是有更加具体化的一些，就是消化不良占到了将近百分之百分之四十，还有就是头痛的这个情况也是占到了将近百分之三十五这样的一个比较高的比例。嗯。
0: 我还看到过就有这样的一些报道啊就是说节后在韩国就是离婚率可能较其他时间点会高一些其实这也就意味着可能因为节日的这些小事哈鸡毛蒜皮的事夫妻之间的争吵也会变多
3: 哎对那我们也是看见了另一个这个问卷调查在这里面也是有近三成的受访者表示呢那其实在这个过节期间呢是经历过这个夫妻的吵架的那你想想主要的原因你想想过节有一个比较重要的一个因素就是我们要走亲戚那走亲戚的途中呢是要给彼此这样的一个面子可能当场就没有发作那回来以后想想可能就是双方之间因为这个你的兄弟姐妹或者说我的这个七大姑八大姨就发生了一些矛盾会争吵起来那这个的 比例就是占据的是比较高的，就是占到了百分之二十八。就是说兄弟姐妹或者说亲戚之间的矛盾，那除此之外呢，就是说婆家或者说岳母家的公平性的问题，也可能是要占到了百分之二十三。哎，比如说凭什么给你的妈妈包了什么十万块钱红包，我的妈妈就包了五万块钱，这种情况也都是会有的。那么刚刚像主播也提到了这个离婚率的问题，确实是啊。那按照法院行政处的表示呢，二零一六年受理的这个离婚的申请呢。是共有十万八千八百八十件平均每天呢是有这个两百九十八件的但是呢我们会看到在春节还有这个中秋节的前后的十天里这个数字呢就达到了五百七十七件也就是说二百九十八到五百七十七是翻了一番的那特别是这个春节后提出这个离婚申请的也是每天就是有这个八百三十八件那中秋节后呢也是有一千零七十六件离婚申请确实如主播所说就就是说在节日的前后真的大家要控制好自己的情绪嗯本来应该是和家团聚高高兴兴过节但是出现这样的一些事情真的是让人开始反思我们过节真的就为了这么累吗是的那怎么样能够过一个不累的春节呢那其实有专家提议啊这个时候呢是建议男性朋友们就是更加积极主动一些比如说会承担一些家务会说承担一些家庭这个比较细小这样的一个纠纷那有一个重拾大学网络大学的李教授呢他就这么提到过因为在节假节假日期间呢讨论这些家务分配的不公或者说这个女性会认为自己承担了过多的劳动这样的情况这个是非常常见的所以呢男性你既然作为一个历史长河的一个受益者啊所以呢是建议男性朋友们就是更加采取一些比较积极的方式去这个怎么说呢稍微缓和一下这样的紧张的情绪是比较好的因为可以看到有的时候女性他们这个 敏感的一点其实原因很简单，比如说有的妈妈可能就听到：‘哎，你把这个饭桌这个摆一下’。这种情况下，她可能当时在各种情绪的这个刺激下，可能就会暴跳如雷。所以这种情况呢，就是希望男性朋友们更加主动一些，会比较好。
0: 如果男性朋友觉得可能会有一些委屈的话就想想看为了家庭的和睦是其实就在男性的身上为了家庭的和睦我们可以多付出一些当然我们也希望女性朋友呢也是能够多去互相的体谅对方哈这是一个双方的事情非常感谢音乐我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻<笑> 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网三 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上 期待您的参与。听他说评舆论内外，接下来马上连线特邀嘉宾，来自首尔Digital大学的郑明书教授。郑教授，你好！主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔Digital大学中国学系郑明书。非常高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天您带来的语录是什么？好的。
4: 명절 이후 잘 들어갔느냐 힘들어 보이던데 괜찮으냐 너무 힘들면 상담을 해보라 등의 안부를 지속적으로 물어야 합니다. 中文是过完节呃过完节日长假以后要向他们继续问候安全到家了没有看起来很累没事吗若是太累最好去求心理咨询等问候语这句话呢是新泽西中央预防自杀中心呃呃副负责人接受《eDaily》新闻采访时说的话。
0: 这个在节后，刚才咱们提到说离婚率比较高，而且可能对于女性来讲，这心理方面也会出现一些疲劳的状况。这怎么又到了自杀呢？我们先来看一个这个一五年的案例吧。好的。
4: 2 0 1 5年2月呢一名男子被发现死在首尔恩平区的一家单独住宅里是春假啊春节长假刚结束后的第一天被发现的死因是做出了极端选择那么他在做出极端选择之前呢给了母亲他最后一次的1 0万韩元的红包那么这名男性做短工维持生活没有子女也没有配偶像这位男性一样过了节日长假之后做出极端选择的事例不断发生这是因为过节时家人 亲朋好友见面会感觉到剥夺感和家庭不和最终会做出极端的选择专家表示呢如果是发现看起来心情郁闷的家人或是朋友过完年要极度关心他们嗯是的那近三年来在长假期间选择以极端方式结束自己生命的这样的一些案例我们还看到有一个相关的统计 是这个中央预防自杀中心的统计资料显示呢，在节日长假过后做出极端选择的人会比平时更多。在最近三年的时间里，尤其是结束节日长假后的四天时间里，做出极端选择的人更多。2017年一天平均有37.5名，2016年呢有38.3名，2015年的时候有呃43.8名。考虑到全体平均在2017年是34.1，2016年是35。点七名，二零一五年是三十七点二名，可见长期节日结束后选择这个极端呃呃这个呃做出极端选择的情况呢明显更多。那么根据统计资料呢，在二零一七年长期节节日过后做出极端选择的人，比节日期间做出极端选择的人还要多，由二十六点六名增加到了三十七点五名，日均增幅是百分之四十点九。那么二零一六年和二零一五年也出现。类似的情况嗯是的但为什么会选择在这个时间点去做这样的事情呢呃主要原因呢是因为抑郁症和家庭内部的不和专家表示呢在节日期间被拿来和家人或是朋友做比较或是家庭不和等原因感受到的忧郁 愤怒使得他做出做出这个极端选择。统计厅发表的2018年社会调查结果显示呢，全体回答者39000名当中，在过去一年里想过极端选择的人呃呃占全体的百分之五点一。主要原因是经济上的困扰占最多，接下来是疾病、家庭不和、呃寂寞、孤独等顺序。嗯，是的，没错。
0: 那其实在春节的时候可能对于很多人来讲回乡之路也意味着我们是带着满满的期待但如果我们的期待没有办法得到满足甚至遭受一些其他方面打击的话这个时候就比较容易冲动的去做出极端的选择所以在这个时候应该说周边的人他们的角色是非常重要的专家劝告说过完年呢呃
4: 要极度关心家人，给看起来心情郁闷的家人或是朋友呢打个电话问好，或是发短信送上简单的问候。这小小的举措呢，会给他们很大的心理安慰。嗯，是的，没错。
0: 所以说并不意味着我们只需要在春节期间互相的去拜年问候在平常的时候也要多关心对方去了解家人以及亲属的这些心理身体状态这样才可以避免事故的发生或者说避免悲剧的发生非常感谢郑教授带来今天的这期连线我们下期再见谢谢半点过后马上回来